0: W 1938 roku słuchowisko radiowe na podstawie wojny światów Herberta Georgia Wellsa wywołało masową panikę w całych Stanach Zjednoczonych, zaś BBC World Service po raz pierwszy nadało audycję w języku innym niż angielski, po arabsku. W holenderskiej stoczni zwodowano najsłynniejszy polski okręt podwodny, ORP Orzeł, a wojska niemieckie weszły na terytorium Austrii, dokonując jej wcielenia do Rzeszy, dzisiaj znanego jako Anschluss. 12 stycznia w Berlinie odbył się huczny ślub fräulein Ewy Grün i ministra wojny oraz naczelnego dowódcy Wehrmachtu Wernera von Blomberga. Drużbą pana młodego był sam Hermann Göring. 15 dni później 27 stycznia, rzeczony pan młody podał się do dymisji ze wszystkich stanowisk, kiedy wyszło na jaw, że jego świeżo poślubiona małżonka była wziętą modelką zdjęć pornograficznych. Na pocieszenie, w nocy z 24 na 25 stycznia, nad niemal całą Europą, aż do Gibraltaru, widoczna była zorza polarna, opisywana później jako kurtyna ognia lub ogromna krwawa wiązka światła. Z kolei Szwajcarski chemik Albert Hoffmann mógł zaliczyć ten rok do wyjątkowo udanych, ponieważ dokonał syntezy dietyloamidu kwasu D-lizargowego, czyli LSD. W Polsce rok 1938 rozpoczął się od aresztowania jednego z najgroźniejszych przestępców międzywojennych, Nikifora Maruszeczki. Otwarto port we Władysławowie oraz uchwalono ustawę o ochronie imienia Józefa Piłsudskiego. Prezydent Ignacy Mościcki rozwiązał wszystkie funkcjonujące w kraju loże wolnomularskie, ale za to założono związek kynologiczny w Polsce. Tadeusz Góra na szybowcu PWS-101 ustanowił rekord świata w długości lotu szybowcowego, pokonał 577 km z bezmiechowa do Soleczników Małych. Za ten wyczyn, jako pierwszy na świecie, został przez Międzynarodową Federację Lotniczą odznaczony medalem Lilientala, najwyższym międzynarodowym odznaczeniem szybowniczym. W 1938 roku Japonia była w stanie wojny. Druga wojna japońsko-chińska, rozpoczęta przez Japończyków w ramach realizacji planu obrony Azji przed interwencjami Europejczyków, czyli de facto uniemożliwienia Chinom współpracy ze Związkiem Radzieckim i jednocześnie pozyskania nowych terytoriów, przeszła już w fazę starć partyzanckich, a armia japońska przestała odnotowywać istotne zwycięstwa. W porcie w Hiroshimie silny wiatr wywrócił wszystkie statki, powodując śmierć m.in. kadetów szkoły marynarki wojennej, wracających do budynku uczelni na wyspie Eba. Z kolei w Niigacie, z powodu nagromadzenia śniegu na dachu, zawalił się budynek kina, pod gruzami zginęły 74 osoby. Z inicjatywy rządu japoński kościół anglikański, istniejący od 1887 roku, oddzielił się od światowych struktur anglikanizmu, którego hierarchowie ostro krytykowali wojnę w Chinach. Otwarto planetarium gazety Tokio Nichinichi, drugie w kraju, Utworzono linie lotnicze Dai Nippon Koku, czyli Greater Japan Airways oraz podjęto decyzję o oficjalnej rezygnacji z organizacji Igrzysk Olimpijskich w 1940 roku, również z uwagi na wojnę z Chinami. W południowo-zachodniej, górzystej części wyspy Honsiu, w prefekturze Okayama, w powiecie Tomata, leżała wioska Kamo składająca się z części głównej i kilku mniejszych osiedli rozrzuconych po oddzielnych dolinach. Takim małym skupiskiem domów, wchodzących w skład wioski, było osiedle KO. Obecnie cała ta infrastruktura wchodzi w skład miasta Tsuyama i historia, którą chcę Wam dziś opowiedzieć, znana jest właśnie jako masakra w Tsuyamie. 20 maja 1938 roku, około godziny 17, w KO nagle zabrakło prądu. Mieszkańcy niespecjalnie się tym przejęli, w odludnej, górzystej okolicy tego typu awarie były na porządku dziennym. Spokojnie przystąpili do wykonywania zajęć niewymagających prądu i czekali na pogotowie energetyczne, które usunęłoby usterkę. Niestety nikt się nie zorientował, że to ich niezwykle sfrustrowany i mocno zaburzony młody sąsiad, toj wspiął się na słup rozdzielający energię elektryczną na okoliczne osiedla i przeciął przewody do Kajo. Pomimo braku zasilania, wieczór upłynął spokojnie. Dopiero około 1.40 rano 21 maja to i podjął dalsze działania. Ubrał się w szkolny mundurek i japońskie kalosze, różniące się od europejskich rozdzieleniem przedniej części buta na nierówne części, tak jak w skarpetkach do japonek. Na łydkach zapiął dodatkowe ochraniacze, a czoło przepasał przepaską. Do obu rąk przywiązał sobie dwie latarki, trzecią Lampę rowerową zasilaną baterią zawiesił sobie na szyi. Zapasem umocował długi wojskowy miecz i dwa sztylety, w obie ręce zaś wziął strzelbę. Najpierw wszedł do sypialni we własnym domu i siekierą obciął głowę swojej babci. Następnie przedostał się do domu rodziny A, gdzie zabił matkę i trójkę jej dzieci. Zgodnie z japońską praktyką dane osobowe ofiar tej sprawy ukryto pod kolejnymi literami alfabetu. W domu rodziny B zastrzelił matkę i córkę. W domu C zastrzelił gospodarza i jego żonę oraz jej krewnego, który pomagał rodzinie w pracach polowych. Matka gospodarza uklękła przed toj i zaczęła błagać o darowanie jej życia. Odpowiedział, do ciebie nie mam żadnej urazy, ale sprowadziłeś tu pannę młodą, dlatego musisz zginąć. Chodziło o żonę gospodarza, która pochodziła z rodziny, do której chował urazę. Do klęczącej toj strzelił szybko i niedokładnie, ze zbyt bliska i kobieta przeżyła, choć ze zgruchotanymi żebrami. W domu rodziny D zginęli gospodarz, jego żona oraz ich piąta i szósta córka. Czwarta córka uciekła do sąsiadów, nie zachowały się informacje o pozostałych trzech. W domu E na miejscu został zabity gospodarz, natomiast jego czwarta córka wraz z czwartą córką rodziny D ukryły się pod podłogą i jedynie odniosły rany. W domu rodziny F. Toi zabił gospodarza i jego matkę. W domu G. śmierć poniosła żona gospodarza i dwie osoby pomagające przy hodowli jedwabników, które miały pecha zostać na noc. Do gospodarza, który na widok uzbrojonego i zakrwawionego intruza zamarł z przerażenia, Toi powiedział, ty nigdy nie mówiłeś o mnie nic złego, dlatego ci odpuszczam i uciekł. Uciekł prosto do domu rodziny H, gdzie zastrzelił matkę i siostrę gospodarza, któremu udało się zbiec i dostać się do najbliższego posterunku policji. To właśnie gospodarz H zawiadomił władzę o zdarzeniu. W domu rodziny I to i zastrzelił rodziców gospodarza, jego żonę i dzieci. W domu J żonę gospodarza, która wychyliła się przez okno zaniepokojona hałasami. A w domu K gospodarza i jego żonę. Rzeź wioski Kaio trwała około 90 minut. Na miejscu zginęło 28 osób, kolejne dwie zmarły z powodu odniesionych ran. Z 30 ofiar 5 było niepełnoletni, w świetle obowiązującego wówczas prawa japońskiego, czyli miało mniej niż 16 lat. Toi włamał się w sumie do 11 gospodarstw, z czego w trzech wymordował wszystkich mieszkańców, a w czterech pozostawił przy życiu tylko jedną osobę. Niektórzy członkowie zaatakowanych rodzin, słysząc odgłosy strzałów, zdołali się ukryć lub uciec. Dwie osoby były tej nocy nieobecne w domach. Ponadto wiadomo, że jeden z gospodarzy zaczął błagać o darowanie życia, gdyż na skutek choroby nie mógł się poruszać. To i odparł, twoje życie jest już i tak całkiem beznadziejne. Dobrze, dam ci spokój? I faktycznie odszedł. Ale co się stało wcześniej? Mutsuotoi urodził się 5 marca 1917 roku, w dniu masakry miał więc dopiero 21 lat. Na świat przyszedł w osiedlu Kurami, również położonym w granicach dzisiejszej Tsuyany. W wieku dwóch lat stracił ojca, w wieku trzech – matkę. Oboje zmarli na gruźlicę, która w 1938 roku była jeszcze nieuleczalna. Po śmierci matki Mutsuo opiekę nad nim i jego starszą siostrą przejęła ich babka i musieli się przenieść do Kyo, aby z nią zamieszkać. Kiedy Mutsuo miał sześć lat, przeprowadzili się ponownie, tym razem już tylko w obrębie Kyo, do rodzinnego domu babki nie zachowały się informacje o tym, w jaki sposób rodzina Toy zarabiała na życie, ale wiadomo, że byli dobrze sytuowani, nie musieli pracować w polu i w niewielkim stopniu byli też dotknięci przez ograniczenia wojenne. To ostatnie, było zwłaszcza istotne, ponieważ Japonia była w stanie wojny z Chinami praktycznie od 1931 roku, a w 1937 nastąpiło całkowite przestawienie gospodarki na wojenne tory, co łączyło się ze znacznymi ograniczeniami, chociażby w dystrybucji dóbr dla ludności cywilnej. Bezpośrednio po ukończeniu szkoły podstawowej u Mutsu zdiagnozowano zapalenie opłucnej, w wyniku którego otrzymał od lekarza zakaz wykonywania jakichkolwiek prac w polu. Na szczęście po chorobie doszedł do siebie dość szybko i postanowił wstąpić do szkoły dla dorosłych. Jest to rodzaj szkoły najbardziej zbliżony do polskich CKU, ale z naciskiem na przedmioty zawodowe, a nie ogólne, a w okresie wojny ten nacisk był jeszcze większy. Mutsuła bez problemów przeszedł egzaminy i dostał się do wybranej szkoły, ale niemal w tym samym czasie jego starsza siostra wyszła za mąż. Nikogo nie dziwił fakt, że tak wcześnie utraciwszy oboje rodziców, Mócło jest niesłychanie silnie związany z siostrą. Ale z dzisiejszej perspektywy uznalibyśmy chyba ten związek za zbyt silny, a może nawet chorobliwy. Po ślubie siostry Toi porzucił jakąkolwiek aktywność, w tym świeżo rozpoczętą naukę, zamknął się w domu i zerwał wszystkie kontakty ze światem zewnętrznym i rówieśnikami. Jeśli ktoś z Was interesuje się szeroko pojętymi sprawami japońskimi, zapewne zetknął się z pojęciem hikikomori. Otóż syndrom Komori, lub inaczej syndrom zamknięcia zaczął być diagnozowany w Japonii w latach 90. XX wieku jako poważny problem społeczny. Przypadłość dotyka najczęściej młodych mężczyzn. Osoba z syndromem zamknięcia dosłownie zamyka się w czterech ścianach, najczęściej swojego pokoju i kontakt ze światem zewnętrznym utrzymuje tylko za pośrednictwem internetu. Znane są przypadki, kiedy Hikikomori porozumiewał się z własnymi rodzicami mieszkającymi za ścianą przez komunikator, jedzenie przyjmował tylko podstawione pod drzwi, a z łazienki korzystał jedynie mając pewność, że nikogo po drodze nie spotkał. W zamknięciu można przebywać od kilku miesięcy do nawet kilku lat. Przyczyn takiego wycofania jest kilka. Do najczęstszych zalicza się presję społeczną i sytuację rodzinną. Presja społeczeństwa, środowiska czy rodziny powoduje strach przed porażką. Higikomori zwykle zaczyna się jako odmowa uczęszczania do szkoły, gdzie młodzi ludzie czują się przytłoczeni oczekiwaniami, konkurencją i świadomością, że każda odmienność od grupy jest naganna. Z kolei rodzice we współczesnej Japonii często są już starsi i mają tylko jedno dziecko, co powoduje, że dzieci nie muszą rywalizować o uwagę rodziców, a energia i oczekiwania rodziców są skupione na dzieciach, które nie umieją stawić czoła presji. Ponadto rodzice często nie potrafią rozpoznać początków zamknięcia u swojego dziecka lub niewłaściwie na nie reagują. Wszystko więc wskazuje na to, że pomimo braku oficjalnej diagnozy, która wtedy po prostu jeszcze nie istniała, Toi był jednym z pierwszych japońskich higikomori. Gdzieś w okresie zamknięcia spełnił się jego kolejny koszmar. Zdiagnozowano u niego gruźlicę. Nie wiadomo dokładnie, kiedy ta diagnoza miała miejsce, ale ponieważ oboje jego rodzice zmarli z powodu gruźlicy, mógł być nawet zakażony od urodzenia. W 1937 roku dostał powołanie do wojska, jednak z powodu gruźlicy został sklasyfikowany jako niezdolny do służby wojskowej. Nie zamykało to przed nim wszystkich perspektyw, ponieważ mógł nadal służyć w obronie cywilnej. Jednak w tamtym okresie młodzi mężczyźni zdatni do służby wojskowej byli uważani za bardziej atrakcyjnych i mieli większe powodzenie u kobiet. Bójne przedtem stosunki Mutsuo z płcią przeciwną praktycznie zamarły. Nie dość, że cierpiał na gruźlicę, to jeszcze został pozbawiony nobilitacji w postaci powołania do wojska. Uznał więc, że to jego choroba jest przyczyną wszystkich nieszczęść tego świata i jego wycofanie pogłębiło się. Wcześniej, bo w 1936 roku cała Japonia żyła sprawą Sady Abe, która w trakcie seksualnej zabawy udusiła swojego kochanka Kichizo Ishida, a następnie obcięła jego penisa wraz z jądrami i wyruszyła z nimi na spacer po okolicy. Sąd skazał ją na 5 lat pozbawienia wolności, a dlaczego tylko na tyle, to być może jeszcze kiedyś opowiem, to i zafascynował się jej osobą, czytał wszystko, co mógł zdobyć na temat jej procesu, a po szczegółowym przestudiowaniu jej zeznań zaczął pisać powieść. Natrafiłam na ciekawą informację dotyczącą młodości Mutsuo. Otóż źródła anglojęzyczne twierdzą, że w okresie dojrzewania brał udział w Jobaj, nocnych wyprawach do domów dziewcząt, które polegały, mówiąc najkrócej, na wlezieniu młodej niewieście przez okno i przekonaniu jej do saksu. Od razu chciałabym wyraźnie zaznaczyć, że w trakcie Yobai nie dochodziło do przemocy. Zaskoczoną w ten sposób partnerkę należało oczarować, wziąć na litość, porwać intelektualnie, czy co tam jeszcze. Często w taki sposób powstawały związki, a nawet późniejsze małżeństwa. Zwyczaj Yobai miał swoje korzenie w japońskiej tradycji dworskiej, ale szczyt jego popularności przypadał na okres średniowiecza. W latach 30. XX wieku był on praktykowany jedynie okazjonalnie, na mniej zaludnionych wiejskich terenach. Badania etnograficzne wskazują, że zachował się on między innymi w rejonie Tsuyama, ale w źródłach japońskich nie ma ani słowa o tym, aby toj brał w takim zwyczaju udział, ani nawet by odbywał się on w okolicach jego wioski. Możemy więc uznać albo, że współcześnie opisujący to zdarzenie internauci chcieli mu dodać dodatkowego kolorytu i połączyli z historią toj niepokojący i zapomniany już nieco zwyczaj, albo, że to sami Japończycy, którzy, jak wiemy, mają tendencję do zapominania o wszystkich nieprawomyślnych zachowaniach, które mogłyby ich postawić w złym świetle, postanowili zapomnieć przy okazji tej sprawy o Yubai, bez względu na to, czy brał w tym udział, czy nie, frustracja i poczucie odrzucenia u Mucuło stale się pogłębiały. Wreszcie znalazł sobie jednak hobby i jego realizacja zaczęła pochłaniać mu całą uwagę. Dziś najprawdopodobniej zaalarmowałby tym nie tylko swoją wioskę, ale i kilka sąsiednich. Ale w latach 30. XX wieku nikomu jeszcze nie wydawało się niepokojące, że wycofany, nietowarzyski nastolatek zaczyna interesować się i kolekcjonować Broń palmą. Pozwolenie na broń z racji zamieszkiwania w rejonie wiejskim miał już wcześniej i w oparciu o nie posiadał dwie wiatrówki nieokreślonych marek. W 1938 roku przełamał jednak swoje higi komory i wybrał się do najbliższego dużego miasta było nim Kobe, gdzie wymienił swoje wiatrówki, zapewne ze za sporą dopłatą, na dwie automatyczne strzelby browninga kalibru 12. Od tamtej pory nie przebywał już w zamknięciu, lecz codziennie wychodził w góry, gdzie ćwiczył strzelanie. Zachowały się z tego okresu liczne skargi jego sąsiadów, którzy zgłaszali, że po zmroku błączy się z bronią i przeszkadza. Znając trochę japońską powściągliwość, można śmiało założyć, że to i nie ograniczał się do strzelania na terenach bezludnych. Również w 1938 roku Mucuo zaciągnął kredyt hipoteczny pod zastaw domu. Nie wiem niestety, w jaki sposób to było możliwe, skoro mieszkał tam z matką, siostrą i jej mężem. Uzyskane w ten sposób pieniądze prawdopodobnie przeznaczył na rozwój kolekcji broni, ponieważ w tamtym czasie zaczęto go widywać również z bronią białą. Być może ze względu na jego własne przechwałki, a być może z powodu jakiegoś nieporozumienia, po wsi rozeszła się wkrótce wieść, że Mutsuo to i chce otruć swoją babkę. Dotarła ona do policji i w efekcie u Mutsuo pojawili się policjanci z posterunków sąsiedniej wsi. Podczas tej wizyty zarekwirowali mu długi miecz, prawdopodobnie masowo produkowany standardowy mierz wojskowy, krótszy sztylet tanto, oraz najmniejszy, Aikuchi. Brak było dowodów jakiegokolwiek przestępstwa. Jedynie jeden świadek zeznał, że dzień wcześniej móc opowiedział mu, jakoby dodał babce do zupy popularnego środka przeciwko niestrawności o nazwie Wakamoto. Policja nie poszła tym tropem i nie zarządziła żadnych badań, niemniej cofnięto to i pozwolenie na broń i krótko po pierwszej rewizji odebrano resztę kolekcji w ciągu zaledwie kilku tygodni Mutsuo z pomocą znajomych pasjonatów broni i zapewne resztki pieniędzy z hipoteki odzyskał arsenał nawet lepszy od skonfiskowanego. Nieuchronnie zbliżał się 21 maja 1939 roku, data bardzo ważna i szczególna. Wtedy to bowiem jedna z dziewcząt ze związki, która kiedyś dała Mutsuo nadzieję, a później go odtrąciła, miała po raz pierwszy po pójściu wrócić do domu rodzinnego co, zgodnie z japońskimi zwyczajami, jest obchodzone bardzo uroczyście. Już na kilka dni przed tą datą Toi zaczął się przygotowywać. Najpierw rowerem pojechał do sąsiedniej wsi Kamo, aby sprawdzić, ile ewentualne uciekinierom zajmie zawiadomienie władz. W Kamo znajdował się bowiem posterunek policyjny. Co prawda, z uwagi na powołania do wojska nie miał on pełnej obsady, ale był najbliżej położony. Obie wioski dzieliło kilka kilometrów trudnym, górzystym terenem, było więc wiadomo, że pomoc nie nadejdzie od razu. Potem Mutsu napisał kilka długich listów do swoich najbliższych, które w jego zamyśle miały stanowić jego testament. Do ukochanej siostry napisał między innymi: Idź z siłą przez ten świat. Nie zachowały się żadne informacje o jego siostrze, ale być może właśnie to było powodem jego przywiązania do niej, że była silna. I nie mówię tego jako krytyka słabości, tylko jako stwierdzenie faktu to i nie miał w sobie na tyle siły, aby samodzielnie stawić czoła swoim problemem. 21 maja nadszedł i zamiast uroczystego powitania panny młodej przyniósł śmierć. Po zakończeniu swojej rzezi Toy udał się do kolejnego z pobliskich osiedli, gdzie chciał pożyczyć papier i ołówek w celu napisania testamentu. Zapukał do pierwszego z brzegu gospodarstwa, lecz przerażeni jego wyglądem ludzie nie chcieli z nim rozmawiać. Jedynie mieszkające tam kilkuletnie dziecko rozpoznało Mutsuo i dało mu przybory, o które prosił. Za oddalającym się malcem Mutsuo zawołał ucz się pilnie i stań się kimś wielkim. Poszedł pieszo w okolicy odległej około 3,5 km przełęczy Arasaka i tam napisał swój list pożegnalny. Po jego zakończeniu przyłożył lufę strzelby do swojej piersi i pociągnął za spust. Udało mu się trafić w serce. Zmarł od razu. Dopiero następnego ranka, 22 maja, myśliwie odnaleźli jego ciało i ostatni list o następującej treści. Czując nieuchronną śmierć, piszę te słowa. Zastrzeliłem tych, których było można, ale jeszcze nie tych, których było trzeba. Pod impulsem chwili zabiłem swoją babcię, która wychowywała mnie od kiedy miałem dwa lata. Nikt mi tego nie wybaczy, ale wolałem, żeby umarła spokojnie, niż żeby miała spotkać się z nienawiścią inną. To niesłychanie żałosne. Wybaczcie, wybaczcie. Nie mogę powstrzymać łez. Wszędzie są tylko łzy. Przepraszam też swoją siostrę. Wybacz mi, jestem paskudnym chłopakiem. Po tym wszystkim, co się stało, nie mogę nawet prosić o grób. Mam nadzieję, że moje ciało zgnije gdzieś na polu. Płaczę nad całym chłodem i prześladowaniami, których doznałem od społeczeństwa przez cztery lata swojej choroby. Rodzina wprawdzie dała mi trochę tego uczucia, które zwane jest miłością. Ale społeczność również powinna mieć trochę współczucia dla samotnego guślika. Wprawdzie urodziłem się słaby i dostałem lekcję w słabości, ale w następnym życiu odrodzę się mocny. Byłem nieszczęśliwym człowiekiem, ale potem odrodzę się w szczęściu. Nie przyszło mi to przedtem do głowy, ale do moich planów przywiodła mnie jedna rzecz. Chodzi o to, że Rio Konisijama wróciła do Kajo, a zaraz po niej Juriko Teramoto. Razem z nią był facet o nazwisku Soichi Nie warto go zostawiać przy życiu. Takich jak on trzeba sprzątać z tego świata. Ma pieniądze i kręci się koło coraz to innej wdowy. W K.I.O. nie ma prawie nikogo, kto chciałby się z nim zadawać. Jest jeszcze taki Jun Ichi Kishimoto, łusownik. Ma paskudną opinię w okolicy. Takich jak oni trzeba sprzątać z tego świata. Za chwilę wstanie ranek. Czas umrzeć. Obie dziewczyny, które Mutsuo wspomina w treści tego listu, mimo wcześniejszej znajomości z nim, zdecydowały się wyjść ze innych mężczyzn i zgodnie ze zwyczajem po raz pierwszy powróciły do domu z nowymi małżonkami. Przypadek chciał jednak, że obu udało się uciec, gdy toj włamał się do ich domów i obie przeżyły. Zamiast nich Mutsuo zastrzelił przypadkowe osoby, które szukały w tych domach schronienia. Masakra w Tsujami została szeroko nagłośniona w prasie i radiu. Nawet młodzieżowy miesięcznik z Fionek lub normalnie stroniący od sensacji i oddany w wykształceniu przykładnego obywatela poświęcił jej cały specjalny numer. Osiedle Kai-O w wyniku tego zdarzenia zostało praktycznie zniszczone. W niektórych gospodarstwach zginęli wszyscy mieszkańcy, w sporej części niemal wszyscy. Bez szwanku z tego ataku wyszła tylko jedna rodzina. Jej członkowie zostali przez sąsiadów oskarżeni, że wiedzieli o planach Mutsuo i zdołali się ukryć i w związku z tym poddani publicznemu ostracyzmowi. Ze względu na fakt, że zginęły niemal wszystkie ofiary, sprawca popełnił samobójstwo, a zszokowani świadkowie byli w stanie podać bardzo mało informacji. Policja miała olbrzymie trudności nawet z odtworzeniem całego zdarzenia. Wersja, którą wam przedstawiłam, jest jedynie przybliżona i do dziś jest jedyną istniejącą. Nie udało się nigdy ustalić, czy ktokolwiek wiedział o planach Mutsu lub udzielił mu pomocy. Według zeznań świadków był on jedynym sprawcą. Niestety okazało się, że nie był on najbardziej zaburzonym mieszkańcem Tsujama. Bezpośrednio po masakrze jedna z mieszkających w okolicy kobiet zaczęła opowiadać, że była z nim w związku została uznana za całkowicie niewiarygodną, a jej zeznania odrzucono. Gdyby żyła jakieś 50 lat później w Stanach Zjednoczonych, pewnie pocieszyłaby się pisząc do jakiegoś innego mordercy oczekującego w więzieniu na wykonanie kary śmierci. W dniu zbrodni osiedle K.I.O. zamieszkiwało 111 osób w 23 rodzinach. Według spisu powszechnego z 2010 roku mieszkało tam 37 osób w 13 rodzinach. W większości były to osoby powyżej 65 roku życia. Według japońskiej systematyki klasyfikuje to o jako zagrożone depopulacją. Od momentu masakry do wioski nie wprowadziła się ani jedna nowa osoba, a w okolicy wciąż stoi pełno, dziś już zrujnowanych, pustych domów ofiar masakry czyni to kai o popularnym miejscem wśród japońskich tropicieli zjawisk paranormalnych, a w internecie znaleźć można również szczegółowe relacje o pojawieniu się krwawych śladów w domach ofiar, gdyż tak najbardziej lubią manifestować się ich duchy. Pozwólcie, że wam przypomnę, że w obu dominujących religiach Japonii, w shinto i buddyzmie istnieje życie po śmierci. Wśród osoby zmarłe stają się kami swego rodzaju wyższymi astralnymi bytami i otaczają opieką swoje pozostałe przeżycie rodziny i ich domu. W buddyzmie z kolei mamy przecież reinkarnację i koło życia. Tak więc dla japońskich poszukiwaczy parapsychicznych sensacji celem odwiedzin w Kajo jest raczej potwierdzenie, że duchy wciąż tam są, niż próby nagowania ich istnienia. Nie zachowały się informacje, jaką religię wyznawała rodzina toj, czy według ich przekonan Mutsuo powrócił w kolejnym wcieleniu, czy raczej stał się kami czuwającym nad ukochaną siostrą. Jedno jest pewne. Zaznał wreszcie ukojenia. Szkoda tylko, że koszty ludzkich istnieje.